1: Comment attirer et reconquérir des clients en période de ralentissement économique Une problématique actuelle à laquelle de nombreuses entreprises sont confrontées, il faut dire que garder ses clients, les fidéliser, eh bien ça n'a jamais été facile, c'est sûr. Mais de nos jours, en attirer de nouveaux, voire en reconquérir certains, cela peut apparaître comme étant un véritable défi. Surtout que dans le climat économique actuel, perdre un client peut avoir un impact important sur la santé financière d'une entreprise. Mais rassurez-vous, trouver de nouveaux prospects et clients, ce n'est pas mission impossible. Par exemple, aujourd'hui, il vous faut notamment être encore plus attentif aux besoins des consommateurs, de vos partenaires. Dans cet épisode, nous allons donc tenter de répondre à cette problématique, et pour en parler, je ne suis évidemment pas seul. Allez, j'accueille tout de suite Hugo Travail, directeur commercial de OneFlow, et Christian Neff, PDG de Markentive. Vous écoutez un épisode sponsorisé de Culture Numérique, un podcast de siècle digital. Bonjour Hugo, et bonjour Christian. Bonjour. Bonjour. Hugo, vous êtes le directeur commercial de OneFlow France, et Christian, vous êtes le fondateur de Markentive qui est une des plus grandes agences de HubSpot. Et donc, nous sommes réunis tous les trois pour parler conquête et reconquête des clients en période de ralentissement économique. C'est un sujet qui, j'en suis quasiment sûr, va parler à beaucoup, beaucoup de monde en ce moment. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que l'on parle un peu de vous, de vos entreprises. Hugo Travail, on commence avec vous, si vous le voulez bien. Comment vous expliqueriez à nos auditeurs ce qu'est OneFlow
2: oui, alors la façon la plus simple, je dirais que OneFlow, c'est un outil de signature électronique, donc un concurrent à une solution plus connue comme DocuSign, par exemple. Par contre, on va s'occuper de tout ce qui est l'avant et l'après signature électronique. Donc avant, c'est-à-dire qu'on va mettre à disposition des modèles de contrats déjà tout prêts. On va intégrer ChatGPT pour vous aider à rédiger une partie de vos contrats. Et la pré-signature électronique, c'est des tableaux de suivi pour analyser la performance de vos contrats et pour pouvoir gérer l'archivage de façon automatisée. Voilà en une minute de,
1: de, de speech. Une, une solution euh, très complète. Même question pour vous, Christian Neff
0: alors, en marketing, nous, on est, un, on est un acteur effectivement du service, hein, donc on accompagne des entreprises dans le, le, sur les sujets de la digitalisation, du, du marketing et des ventes. Et ça fait une petite dizaine d'années maintenant qu'on fait ce métier-là avec une quarantaine de, de personnes, hein, donc des consultants, des développeurs et une offre de services assez large qui fait appel à, à plusieurs métiers, hein, mais des métiers de, de conseil, des métiers d'intégration, du métier d'agence pour les aider euh, sur la voie de la croissance. Et on utilise notamment beaucoup la, la solution Spot, comme euh, vous l'avez précisé hein, en intro, euh, pour laquelle on est un, un, un des leaders mondiaux.
1: Ok. Euh, quel bilan vous tirez tous les deux de la fin de l'année 2022 et de ce début d'année 2023 euh, On est en pleine période, nos auditeurs le savent bien, nous sommes en pleine période de ralentissement économique. Certains parlent même de crise et dans tout un tas de domaines, les clients semblent fuir, être parfois moins fidèles en tout cas. Est-ce que c'est quelque chose que tous les deux vous constatez ou bien non Pour vous, tout va plutôt bien, Christian
0: alors, nous, en tant que, que société hein, marketing, qui accompagnons euh, beaucoup de clients, on a, on a accompagné un peu plus de 400 clients maintenant sur les, les 10 dernières années, comme je le disais. Euh, mm -hmm. On a la chance d'avoir une clientèle qui est très diversifiée, puisqu'on va travailler dans le B2B, dans le B2C. J'ai envie de dire, sur des clients, comme je le dis, euh, habituellement, euh, grands petits, euh, moyens, euh, compliqués, pas compliqués, euh, conseils internationaux, très diversifiés. Il nous donne aussi une vision du, du marché et on se rend compte que les entreprises, il y en a qui, en a qui vont bien, il y en a qui vont effectivement euh, moins bien. Mais d'une manière générale, c'est surtout l'incertitude, je pense aujourd'hui, qui est un peu le, le, le statut euh, général et, et notamment le, la manque de, le manque de visibilité des dirigeants sur ce qui va se passer. Donc, ils sont assez prudents euh, et on parle de clients fuyants. Euh, je pense qu'effectivement, c'est surtout des clients à euh, qui ont besoin d'être assez rassurés, qui ont besoin de flexibilité, qui ont besoin peut-être de, de tester euh, et du coup, qui ont du mal à s'engager euh, et qui ont une tendance peut-être à, à retarder certains projets parce qu'on leur demande de faire des économies, on leur demande de bien réfléchir, on leur demande d'être efficaces et puis on leur demande aussi parfois de, de faire plus avec moins et tout ça, c'est finalement pas évident euh, entre les lignes de commandement et, et le middle management qui parfois, c'est plus trop... Euh, quelle est la ligne directrice entre euh, il faut ah. y aller, il faut se défendre, il faut attaquer, mais en même temps, il faut dépenser moins. Donc, tout ça, ça, ça crée une équation pas évidente pour les équipes. et Donc, euh, un peu de flottement. Euh, et, et tout ça, aussi à une peut-être aussi à une lassitude et une fatigue euh, post-Covid, hein, télétravail, avec des vos conditions euh, qui sont encore un petit peu euh, flottantes, je pense, pour les équipes. Donc, on est dans un moment euh, un peu clé. Je ne dirais pas que c'est une crise, euh, mais en tout cas... Euh, Beaucoup de gens, beaucoup de questions.
1: Hugo, vous êtes d'accord avec ça Il y a un espèce de, de flottement, un peu d'incertitude et qui est lié d'ailleurs à cette période Covid Oui, alors c'est vrai que nous, on a
2: un prisme un peu différent côté OneFlow. Alors juste pour l'entreprise OneFlow, on a une vision un peu un peu biaisée parce que ça se passe plutôt bien et on, on touche du bon. On n'a on pas beaucoup Tant de mieux. chance. On a, ouais, ouais, non, effectivement, on a été listé au, au Nasdaq suédois l'année dernière, ce qui nous a permis d'ouvrir euh, trois bureaux dans, dans différents pays, euh, en, pleine, en pleine récession. Donc le marché français est tout récent pour nous, on s'est lancé en septembre, euh, donc c'est encore en, en grande phase de, de découverte, euh, mais on a constaté assez peu de churn côté client en fait, parce que c'est vrai qu'on a un produit qui bah, est un peu essentiel hein, pour signer des, des documents, signer ses clients. Et donc, du coup, bah, les clients, euh, nos clients ont toujours besoin de, de cette solution. Donc, on a quand même cette chance d'avoir un produit bah, qui qui est nécessaire pour, pour eux. Après, effectivement, on se rend compte que bah, parmi nos clients, effectivement, il y a parfois des licenciements, il y a des décisions qui sont assez difficiles à prendre. Et là, l'objectif, c'est de pouvoir les, les accompagner, que ce soit en proposant différents modèles de, de paiement, euh, en faisant des, des réductions euh, parfois aussi. Donc... Euh, on a eu cette chance de ne pas être trop affecté en interne. Au contraire, on, on a vu ça, cette récession un peu comme une opportunité. Euh, mais voilà, effectivement, on se positionne sur comment est-ce qu'on est encore plus, je dirais, à l'écoute de, de nos clients qu'avant qu encore. Et,
1: et pour justement, en dehors de, de, de l'interne, où tant mieux, ça se passe bien pour vous, qu'est-ce que vous constatez pour vos clients Comment ça se passe Est-ce qu'il y a cette espèce de flottement aussi
2: Ouais, on, on le voit beaucoup, hein, ne serait-ce que par les nombreux plans de licenciement, surtout dans la tech. On voit que beaucoup d'entreprises sont de plus en plus frileuses euh, pour investir dans de nouveaux produits ou services. Requestionnent aussi tous les outils qu'ils utilisent en interne. Euh, effectivement, est-ce qu'on a besoin de cet outil-là Est-ce qu'on peut négocier un prix avantageux Donc ça, on le, on le voit énormément. Et je pense que la situation euh, va pas changer avant la, la fin de l'année ou en tout cas, avant que la Fed réduise les augmentations des, des taux d'intérêt. Je pense que c'est très, très lié à ça, en fait. C'est ce que disait Christian, en fait, tant qu'on n'a pas cette visibilité, tout le monde est dans l'incertitude, et qui dit incertitude, bah dit euh, ralentissement des investissements derrière.
1: Oui, bien sûr, bien sûr on en parle d'ailleurs souvent sur le cycle digital. Euh, Christian, J'aimerais revenir sur notamment l'impact du Covid. Est-ce que cette incertitude qu'on peut voir chez certains clients et peut-être même le fait que certains fuient un petit peu, soient fuyants, est-ce que ça ne vient pas finalement du fait que le, le, la pandémie de Covid a énormément fait muter, changer leurs attentes et que pour l'instant, euh, les entreprises, les offres, les outils ne sont pas encore totalement adaptés à ces nouvelles attentes des consommateurs, des clients
0: Alors, il y a sûrement, il y a sûrement un peu de ça. Euh... La, la, la grosse nouveauté euh, du Covid hein, euh, c'est quand même le télétravail donc ah. ça typiquement euh, alors ah, oui. on est passé assez rapidement sur le sujet du télétravail euh, comme quoi c'était naturel et finalement hyper logique et aujourd'hui euh, il y a très très peu d'acteurs qui se disent euh, on fait plus de télétravail euh, donc le, le jours, de, le deux jours euh, par semaine trois jours par semaine voire full full télétravail de plus en plus à recruter des gens euh, partout et c'est aussi euh, la direction qu'on prend par exemple chez, chez Mark Ça Seal n'a pas forcément été hyper accompagné, chez fonctionné dans beaucoup de boîtes, hein. donc on s'est retrouvé avec des gens qui étaient aussi euh, bah, moins impliqués, hein, parfois dans certaines organisations, euh, moins au courant, euh, moins dans la dynamique de collaboration qu'ils pouvaient avoir euh, auparavant, donc ça a créé aussi, euh, je pense, un, un, peut-être un désalignement, peut-être aussi un peu de turnover, et peut-être aussi un peu de dépriorisation du travail par rapport à la vie privée, de manière générale, hein, sans citer euh, d'entreprise en, en particulier. Euh, et donc euh, bah, finalement les gens sont un peu moins euh, impliqués dans certaines décisions euh, retardent un petit peu des euh, mouvements et le turnover ça aussi ça retarde à un moment la mise en place d'outils peut-être ou la mise en place de services ou, la, ou la, la, les changements de stratégie parce que quand on vient d'arriver dans une organisation on a parfois besoin d'atterrir, de, de, de prendre du recul etc. avant d'acheter un outil, avant de mettre en place un service, avant de lancer une offre. donc il y a aussi euh, le télétravail, le turnover, euh, le recrutement qui est difficile, tous ces effets-là font que euh, bah, ça ralentit effectivement euh, un peu les décisions. Tout ça avec une exigence, mine de rien, qui augmente beaucoup. Hein. Et quand je parle d'exigence, c'est aussi le, la précision qu'on attend, euh, la performance qu'on attend des équipes. Hein. Parce qu'avant, euh, finalement, si je me mets moi dans mon petit univers euh, marketing et vente, hein, qui est quand même euh, les, les sujets sur lesquels on travaille beaucoup, il y, a, il y a certains euh, types de d'organisation, on a un bon produit, un bon service, on a un bon marché, et ben bah, ça roule hein mm -hmm. euh, Même si finalement <rire> euh, on a un peu l'axe sur sa relance et son email et sa newsletter, bah finalement notre marché marche bien et, et, et on n'a pas besoin d'être hyper bon. Et puis finalement, euh, quand ça se resserre un peu et que euh, c'est moins flou, ben c'est là où euh, les solutions, ainsi comme OneFlow, hein, le fait de pouvoir euh, signer euh, ce soir et peut-être pas lundi euh, en imprimant et en signant à la main et en envoyant euh, exagéré par fax le <rire> contrat. Ouais. Et c'est tout ça mis bout à bout. Euh, ça aide aussi finalement à être plus efficace. Hein, donc, euh, être bon dans sa relance, bon dans son CRM, euh, aligné d'un point de vue marketing-vente, et donc on a on a aujourd'hui finalement une situation qui est pas évidente parce que on a moins de ressources on est moins moins mobilisé moins 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 d'argent ou de budget effectivement à utiliser et puis on doit faire mieux on doit faire plus et tout ça c'est un peu insoluble hein, comme équation donc c'est là où des outils euh, type bah ouais webspot et, et exactement fin, permettent finalement atteindre des objectifs euh, tout en, en évitant des explosions euh, à de ressources par euh, ailleurs.
1: Et, et bien, justement, la transition est toute trouvée. Merci. J'allais parler euh, un peu reconquête des clients et outils. Euh, on a un peu dressé là le, le constat, le contexte d'incertitude, de, de flottement économique, de flottement euh, de position de la part des, des clients, euh, de mutation aussi des comportements, de la manière de travailler, des attentes. Comment on peut reconquérir ces clients, aujourd'hui, en 2023, dans cette période d'incertitude, et avec quels outils, justement, Hugo
2: Effectivement, je pense que bah, pour reconquérir, il faut, faut d'abord, avant tout, savoir pourquoi ils sont partis, en fait. Donc, vraiment identifier les, les raisons de la perte de ces clients-là. Une fois que tu as pu identifier euh, ces raisons-là, bah, c'est établir un plan, en fait. voilà Est-ce uh -huh. que c'était par rapport à un problème que ton outil ne pouvait pas résoudre à cette époque est-ce que du coup euh, cette fonctionnalité de ton outil, bah tu comptes le développer et le rajouter dans ta roadmap hein? Donc pour encore une fois le fond, hein, c'est vraiment améliorer l'expérience client. Euh, après, tu as plein de leviers hein, pour euh, pour améliorer et reconquérir ses clients. On pense notamment à des promotions, à des offres spéciales en fait pour les encourager à revenir, surtout dans ces dans ces périodes plus plus difficiles en fait. Il faut parler à ses clients constamment. On, on le fait beaucoup, mais je trouve jamais assez en fait. Mais c'est vraiment, c'est eux qui testent ton produit, qui sont vraiment à l'écoute, qui, qui poussent les limites euh, des différentes fonctionnalités. Donc, reprendre leur feedback pour les rajouter euh, sur la roadmap produit est, essen est essentiel. Et mettre en place euh, aussi un programme de fidélité euh, pour que non seulement bah, tes clients restent, mais aussi encouragent et en parlent autour d'eux euh, pour amener d'autres clients en fait... Euh, qui ne serait pas venu de ton propre réseau.
1: Donc, une importance des feedbacks, de la relation client plus globalement, peut-être une nécessité de redéfinir sa, sa cible. Christian, est-ce que c'est là finalement l'un des principaux défis pour garder et reconquérir aussi des, des clients, savoir à qui on s'adresse et redéfinir peut-être sa cible qui a peut-être ces dernières années fortement changé
0: Ouais, je, je suis assez d'accord. C'est qu'effectivement, euh, aujourd'hui, on on nous demande effectivement d'être incisifs euh, et efficaces euh, d'un point de vue euh, marketing-vente. Donc finalement, dans le, la manière dont on va amener notre produit sur le marché, et ça, ça s'enrobe euh, finalement dans un, dans un argumentaire, dans un discours. Et puis aussi, surtout, euh, je pense que là où, où pas mal d'entreprises ont des difficultés, c'est qu'elles ont des difficultés à, à faire des choix. Et, et je pense qu'il faut faire le choix euh, parce que si on ne fait pas de choix et qu'on euh, vend tout à tout le monde, ce qui est un peu, je pense, le, le piège, c'est qu'on ne vend plus rien à personne euh, parce que euh, un est euh, quelque chose de tiède euh, et finalement de, de pas très impactant pour, pour notre marché. Et je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel on essaie aussi de sensibiliser, nous, nos clients, euh, pour leur dire bah, « tu on choisi euh, peut-être 3-4 verticales de marché ou 3-4 types d'interlocuteurs au sein de tes comptes euh, pour lesquels ton produit, ton offre euh, est efficace » pour lesquels tu as peut-être des choses à montrer en termes de réassurance, pour lesquelles tu as des arguments et des objections que tu sais traiter assez facilement, plutôt qu'effectivement diluer des ressources sur tous tes produits, tous tes marchés, tous tes interlocuteurs, tous tes canaux. Et finalement, tellement saupoudrés, les Américains disent « spray and pray hein, », c'est le l'effet un peu de j'en ai tout et puis on verra ce que ça donne. Mais en fait, vraiment ça donne pas grand-chose. Euh, et ça dilue beaucoup le message, ça dilue beaucoup la, la, la compréhension de, de clients aussi et du prospect par rapport à, à l'offre. Donc, je pense effectivement avoir du focus. C'est aussi euh, une manière de faire mieux avec moins et, et c'est quelque chose qu'on ne dira jamais trop. Et je pense que c'est peut-être ça aussi euh, pour éviter la surcharge mentale aussi des équipes marketing et commerciales. Ça leur dire, bah, tiens, concentre-toi là-dessus et vas-y à fond, il y en a avec toi, quoi.
1: Ça, ça m'amène finalement un peu à une question. Imaginons que je suis une entreprise et que je, je, je cherche à, à avoir, à trouver, à conquérir de nouveaux clients. Quel conseil, quel est le conseil que vous me donneriez tous les deux La chose peut-être à mettre en place en premier je ne sais pas qui, qui a déjà la réponse à cette question.
2: Je peux apporter un, un élément, moi, je mm -hmm. pense. L'importance numéro un, c'est de définir son ICP, en fait. Quel est son client idéal c Ça rejoint aussi ce que disait Christian, et c'est marrant, le, le côté focus, on est en plein dedans. Parce qu'on on a un avantage qui est en fait un inconvénient, c'est que notre solution peut fonctionner avec toutes les industries. Et donc, du coup, bah, effectivement, le spray and pray, tu sais pas forcément vers qui t'orienter, qui te cibler en premier. Donc, je dirais pour toute entreprise, c'est vraiment de comprendre son, son parc client et de se dire, bah voilà, j'ai un produit, j'ai un service euh, à qui il, il fait le plus écho, à qui vraiment je peux aider euh, dans la vie de, de tous les jours à apporter de meilleurs résultats. Et c'est vraiment bien le définir pour ensuite pouvoir après bien l'attaquer. En fait. Une fois que j'ai bien compris mon client type, bah, du coup, je vais pouvoir aligner, aligner mes équipes commerciales, mes équipes marketing sur une définition de stratégie pour pouvoir bah, en trouver d'autres, en fait. Donc, vraiment définir son ICP et sa niche, je dirais.
1: Mm -hmm. euh, Christian, même conseil ou bien il y en a un autre à noter absolument
0: ouais, non mais clairement, je pense qu'effectivement, c'est très juste. Euh, c'est souvent une étape qui, qui a l'air tellement euh, connue, en fait, en interne. Bah, évidemment qu'on connaît nos clients, bien qu'on connaît nos produits. <rire> Alors, ouais. En fait, quand on creuse un peu... Euh, Très souvent, en fait, la, la c'est pas si précis que ça. Et je pense que le, le vrai truc euh, clé ici, c'est qu'il faut effectivement être capable de définir euh, un peu son executive summary et son elevator pitch. Et enfin, finalement, tout. comment est-ce que je me présente rapidement Comment est-ce que je suis différent Comment est-ce que je retiens l'attention Comment est-ce que je suscite confiance Et à qui je parle Et pourquoi est-ce qu'ils achètent et, et, et avec suffisamment de précision pour que ce soit actionnable. Parce que finalement... Euh, Sinon, on se retrouve avec des messages email qui sont un peu tièdes, des appels commerciaux qui sont un peu fades, et finalement rien qui soit suffisamment euh, transporteur, transportant, je sais comment dire, pour, pour faire en sorte que, que ça fasse passer à l'action. Et, et, et tout ça, je pense aussi et peut-être quelque chose qu'on peut rajouter là, c'est de rajouter aussi un peu de peut-être un peu de sincérité parce que il y a aussi, euh, je pense plus aujourd'hui, euh, on parlait effectivement de le fait que les, les clients, les prospects soient un peu en, en distance peut-être par rapport à leurs entreprises, à leur travail. Ils sont aussi en recherche à un moment d'authenticité et de sincérité. Et ce qui n'est pas évident en fait, quand on veut vendre un produit et qu'on a des objectifs, à un moment, on a aussi tendance à se battre un peu avec ses prospects et ses clients. Et c'est une approche aussi sur laquelle il faut, je pense, re-réfléchir pour dire comment est-ce que je me remets au service finalement de mon, mon client idéal et je me mets de son côté, je me dis, bon, bah, il a besoin de quoi Il a besoin de, euh, de flexibilité, il a besoin peut-être de, peut de facilité, euh, comme le disait Hugo, de facilité de, de paiement. Il a besoin de démarrer petit et de convaincre. Euh, il a besoin, euh, etc., etc. Euh, et je trouve que chez nos clients euh, et nos partenaires, ceux qui ont cette approche de, de travailler avec le client, de se mettre de son côté et de trouver ensemble une solution, en ce moment, c'est eux, eux qui réussissent le mieux.
1: Là, ça, c'était pour la partie, on va dire, reconquête des clients Reconquérir, c'est bien. Attirer et fidéliser, c'est bien aussi. Et ça a un peu, j'ai l'impression, un challenge. Est-ce que, pour résumer, si je dis que justement attirer de nouveaux clients et les fidéliser en 2023, c'est un challenge, est-ce que j'ai raison en disant ça, Hugo
2: ah oui oui non for forcément effectivement les entreprises ont des budgets qui sont de, de plus en plus euh, gelés euh, vraiment on passe au crible euh, tous les outils qu'on va utiliser tous les services enfin voilà chaque euro doit être justifié doit prouver d'un d'un ROI donc forcément attirer de nouveaux clients bah ça va être un, un gros challenge de, de 2023 et ça l'est déjà et je pense que ça fonctionne ça passe beaucoup par de l'hyper personnalisation en fait et c'est le côté, ben voilà, quand on va targeter une entreprise ou un dirigeant, un decision makers il va falloir vraiment euh, falloir montrer qu'on a fait toutes nos recherches en amont pour dire, bah, on vient vous voir parce qu'on pense vraiment pouvoir vous apporter un bénéfice, en fait. Et, et pas avoir peur de dire, et c'est un peu contre-productif, surtout quand on a une équipe, euh, équipe commerciale, mais de dire, bah, en fait, finalement, vous êtes très bien équipé, on va pas vous apporter de la plus de la valeur ajoutée, donc euh, on préfère vous, vous laisser comme vous êtes, en fait. Et je pense que ça va être de plus en plus important, effectivement, ce côté hyper-personnalisation sur... Ben on vous a ciblé parce qu'on euh, a fait nos recherches et on pense que vous pouvez vraiment bénéficier de, de quelque chose derrière.
1: Ça, ça me fait penser finalement, on, en, on, on y revient à la, à la relation client, en quelque sorte, être proche de son client, quel qu'il soit, pour répondre au mieux à ses, à ses besoins. Euh, Est-ce que cette relation client, l'un des principaux axes sur lesquels travailler pour attirer et fidéliser de nouveaux clients, euh, c'est pas euh, de nouveaux canaux une stratégie multicanale, ça fait longtemps, des années qu'on parle de stratégie multicanale, mais est-ce qu'il n'y a pas de nouveaux canaux à investir en 2023
2: Oui, bah, de toute façon, il y, y a tout intérêt à multiplier les, les touchpoints. Hein. Plus, plus on est visible, hein, plus on a de chances d'avoir la, la personne et d'augmenter son, son taux de, de contact, hein, ou en tout cas de, de rendez-vous. Donc, ça peut passer par des campagnes ABM sur LinkedIn, ça peut passer par de la prospection en direct, donc via des campagnes e-mail, via du, de l'appel sortant, évidemment. Ça peut être des, du chatbot. Euh, non, effectivement, on a justement pour mission, et c'est dans les stratégies qu'on qu a mis en place pour uh, prospecter des clients, c'est qu'on va multiplier les canaux et la façon dont on va leur parler aussi. Donc, on va avoir des campagnes LinkedIn, email, on va avoir de l'appel sortant, on va avoir du message vocal aussi qui est ultra personnalisé euh, sur LinkedIn. On fait encore de plus en plus appel à de la vidéo. Vraiment, encore une fois, c'est pour montrer que bah, voilà, monsieur le client, vous n'êtes pas juste un client parmi 50 autres que je dois appeler derrière, mais parce que, en fait, je vous ai bien ciblé, je vous ai bien recherché en, en amont en fait. Donc, c'est pour ça qu'en fait, l'idée, c'est de montrer et d'être le plus percutant possible dans, dans son approche.
1: Vous avez parlé euh, là juste avant des chatbots. Euh, ça me fait penser, C'est pas la première fois d'ailleurs depuis le début de, de cet entretien qu'on évoque les chatbots, euh, ça me fait penser que je voulais parler un petit peu d'intelligence artificielle. C'est un peu incontournable ah, depuis quelques mois de parler d'intelligence artificielle. Euh, Est-ce que l'un d'entre vous a recours de plus en plus à l'intelligence artificielle au sein de son entreprise et de son activité
0: alors moi, je n'aime pas trop l'intelligence artificielle euh, en termes de, de vrais débats. Elle existe. Elle existe depuis très longtemps, en fait. Aujourd'hui, elle, elle, euh, elle a été poussée beaucoup par, euh, par euh, ChatGPT, hein, qui a eu euh, une, une euh, couverture médiatique, une croissance énorme. C'est devenu le, le Google, voire le, le presque comme jeu pour certaines personnes de poser des questions si on va voir ce qui me répond. Au-delà de ça, euh, ça existe déjà à, à plein de niveaux. Hein. On parle de, on avait depuis toujours, nous en marketing digital, des, des scoring prédictifs, euh, euh, etc., etc. Donc c'est pas si nouveau que ça. La manière dont nous on l'utilise euh, et on va l'utiliser chez un certain nombre de clients, c'est effectivement pour soulager des tâches qui sont pas, euh, j'ai envie de dire, pas très euh, intéressantes, pas très euh, complexes, euh, et typiquement sur lequel euh, un outil peut nous aider. Hein. Ça peut être du cleaning de données. Typiquement, ça, on l'utilise beaucoup et depuis assez longtemps. L'enrichissement de fichiers. Ben, à un moment, euh, si j'ai envie de faire euh, une campagne de prospection, ben, j'ai aussi besoin, à un moment, d'avoir un fichier client, un fichier de prospect. Ça, c'est quand même, on a des outils à notre disposition pour le faire, mais ça reste quand même assez long, assez chronophage. Donc, l'intelligence artificielle peut nous aider euh, sur ça. L'intelligence artificielle peut nous aider euh, à écrire euh, des contenus. Hein. Euh, alors, ce n'est pas des contenus parfaits, euh, c'est une trame de contenu, un plan de contenu, un exemple d'email, une déclinaison d'email. Ça fait gagner un peu de temps euh, et un bon marketeur peut rebondir là-dessus pour l'utiliser. Donc ça, c'est des choses qu'on utilise au quotidien en agence, mais depuis hyper longtemps. Hein. On n'a pas attendu l'été pour faire ce genre de choses-là. Typiquement, je, je pense que le risque, c'est que à, à trop parler d'intelligence artificielle, on, on risque de sombrer dans une connerie naturelle. En fait, euh, <rire> c'est un, un peu le, le parallèle. Le, ne, ne, ne confions pas notre stratégie à ChatGPT non plus, euh, parce que typiquement, euh, à un moment, euh, c'est pas lui qui va pouvoir nous dire euh, qui sont nos clients, comment euh, faire évoluer nos... En tout cas, pas que je sache, et en tout cas, pas aujourd'hui, comment faire évoluer notre produit, comment parler à nos clients, comment atteindre mes objectifs à la fin du mois. Je pense qu'il ne faut, faut pas tomber dans ce piège-là euh, de cette facilité. C'est un outil pour nous aider à faire un métier difficile, mais je pense qu'avoir la connaissance métier, comme on le disait, avoir des outils avoir du focus et avoir une vraie stratégie et un beau produit, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui nous sauvera sur, sur ces terrains-là. Je pense qu'ils sont tellement, euh, tellement sous-jacents et tellement structurants à tout le reste hein, qu'il ne faut, faut pas se tromper de sauveur. Hugo, même
1: avis ou alors quelque chose d'un peu plus emballé sur l'intelligence artificielle
2: Oui, bon, on, on l'utilise déjà beaucoup. Côté OneFlow euh, et moi personnellement, beaucoup trop je dirais, alors que c'est vraiment que les tout débuts de... Alors, je vais mettre à part en fait l'intelligence artificielle et ChatGPT pour pour le coup, même si c'est la c'est la même technologie hein. Mais euh, c'est vrai qu'on l'utilise énormément et bon bah ça paraît inévitable. Hein. On va le ça c'est drôle. On... On va faire un podcast justement avec HubSpot sur le chat GPT, l'intelligence artificielle, et on regardait des, des stats, des données là-dessus. Je ne sais pas si c'est euh, inspirant, si c'est effrayant encore. Je pense qu'une toute façon, c'est inévitable. Non, ça va venir, ça va remplacer des, beaucoup de métiers. On l'utilise en interne beaucoup, effectivement, pour des tâches qui seraient très manuelles et avec assez peu de valeur ajoutée. Par exemple, on l'a intégré à notre outil pour aider à rédiger un contrat. Voilà, mmh. je, je vais demander à ChatGPT, euh, rédige-moi euh, un, un contrat de location en suédois. Bon, bah, ça, ça va forcément m'aider. On l'utilise euh, aussi pour un peu un, un système, alors pas de triche, mais pour vraiment t'aider à trouver l'information plus rapidement. Voilà, si tu cibles une, une entreprise, ça va t'aider à te donner les, les dernières actualités sur cette entreprise pour vraiment pouvoir personnaliser ton, ton discours. Après, je reste convaincu aussi, comme Christian, qu'il faut qu'il y ait quand même un regard humain. On l'utilise beaucoup en marketing pour aider à créer du, du contenu, que ce soit du contenu payant, du contenu euh, SEO ou autre. Mais effectivement, il n'y aura jamais cette touche, ou en tout cas, pas encore euh, cette sensibilité humaine euh, que tu peux vraiment euh, bien peaufiner, en fait. Même si tu peux de plus en plus, avec ChatGPT, le, utiliser différents tons dans ton email de prospection, par exemple, on n'est pas encore à, à remplacer à 100% l'humain. Donc, moi, je le vois oui, beaucoup aussi assez, assez aligné, effectivement, pas pour définir l'ensemble de ta stratégie, euh, j'espère pas, ou peut-être d'ici quelques années ou même pas, qui sait, mais vraiment pour t'accompagner justement à, des, à, à la rédaction, surtout sur des, des choses qui sont assez, assez laborieuses et assez longs et avec peu de valeur ajoutée, en fait.
0: Et puis, il y a une question aussi en parallèle de ça, finalement, sur la, 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 la propriété de l'information, parce que moi, je, 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 je mets toujours aussi un peu nos, nos clients un peu en en réflexion par rapport à ça, c'est qu'ils déversent euh, dans des chats GPT des informations hautement stratégiques euh, qui euh, finissent dans une espèce de un euh, obscur euh, on ne sait où, et finalement quand on ne m'empêche pas de demander demain à ChatGPT GPT quelle est la stratégie de mon concurrent et puis il va le dire parce que le concurrent l'a déjà donné la chatte euh, oui, C'est vrai, il et le nourrit. Jusqu'où est-ce qu'on peut alimenter les ontologies en fait, de l'intelligence artificielle et qu'est-ce qui arrive de mes données parce que si je lui demande d'écrire un article à partir de ce qui s'est dit sur Internet, je me mets pas spécialement au risque. Mais effectivement, quand je commence à partager euh, euh, des bases de données, euh, etc., etc., je, je pense qu'il faut y réfléchir. Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais, mais je pense qu'il faut y réfléchir de où est-ce que ça nous emmène.
1: Oui, et j'allais dire justement avant que, en plus, au-delà de ça, la présence humaine sera toujours ou presque nécessaire, parce que rappelons quand même que ChatGPT et consorts sont encore sujets à des hallucinations, des erreurs, parfois même de la manipulation. Donc l'humain, même dans des campagnes marketing ou autre, sera toujours nécessaire pour au moins vérifier ce que fait l'intelligence artificielle, même générative le mot de la fin, euh, revenons un petit peu à notre sujet sur le contexte économique et euh, attirer et conquérir de nouveaux clients. Le mot de la fin, sortons un petit peu la boule de cristal. Est-ce qu'il faut anticiper d'ores et déjà une reprise économique et se préparer
2: Alors je, je sors ma boule de cristal, euh, je pense pas tout de suite. Et effectivement, je pense que c'est très lié au, au taux d'intérêt et, et l'économie américaine de, de la Fed. On l'espère tous, mais je pense que tant qu'il y aura ces augmentations de, de taux d'intérêt, euh, bah forcément les entreprises pourront moins avoir de cash à disposition pour investir, et donc du coup bah les entreprises prendront des décisions euh, de façon un peu plus frileuse euh, et avec un héroïne un, un peu plus certain avant de avant de se lancer. Donc euh, je pense qu'effectivement pas bah, avant la fin à, fin du du quarter quatre, euh, je pense qu'on sera toujours un peu dans cette phase d'incertitude. Ouais, si j'avais une boucle de cristal, voilà.
0: Oui, c'est une, une question difficile. Je pense bien heureux celui qui a la réponse à cette question. On est aussi dans un contexte où, effectivement, après, même au-delà de, de la Fed, il y a une stabilité après-géopolitique qui est aussi toute relative. On a aussi ce contexte-là toujours. On en parle un peu moins en ce moment, mais ça, ça n'enlève pas non plus ce, ce, ce sujet. Donc ça, c'est effectivement la partie énergétique et la partie de la stabilité géopolitique. On ne sait pas exactement ce qui va, ce qui va se passer. Et, et, et je pense qu'il y a aussi, euh, il y a un peu, euh, finalement, quelque part aussi une partie de, de l'économie qui est l'économie de, de monsieur et madame tout le monde qui est aussi euh, très mal menée. Hein. Euh, on, on a en ce moment en France, effectivement, aussi ces, ces sujets autour de la retraite, de l'inflation qui touchent aussi les, j'ai envie de dire, les ménages, euh, le sujet de l'emploi. Et, et nous, on est dans notre monde aussi euh, un peu préservé, B2B technologique, euh, qu'on touche beaucoup, qui fonctionne bien parce qu'effectivement, on résout un certain nombre de, de problématiques des entreprises et et OneFlow, Spot, Markentive, tout ça, ça se porte, ça se porte très bien. Euh, beaucoup de secteurs d'activité de nos clients se portent très bien, mais effectivement cette reprise économique au sens large, qui est aussi euh, finalement le reflet, je pense, de d'une économie générale qui fonctionne bien, c'est difficile de le voir. Euh, moi, je pense effectivement, pas avant la fin de l'année, enfin pas avant la fin de l'année, voire milieu de l'année prochaine, espérons effectivement qu'on aille qu'on aille dans la bonne direction. J'ai des clients optimistes et j'ai des clients euh, j'ai des clients beaucoup plus pessimistes, donc c'est difficile, je pense que c'est, comme le dit Hugo, boule de cristal peut-être, mais c'est vachement difficile de savoir ce qui va qu se passer.
1: Il faut, il, faut, il faut rester prudent, au final, il faut rester prudent, mais on va quand même essayer de, de retenir finalement votre optimisme à tous les deux. Merci Hugo et Christian. Merci à vous. Merci à nos auditeurs et à nos auditrices d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer. Je rappelle que tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur notre site siècledigital.fr et les plateformes de streaming. A bientôt
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right.